0: Большое маленькое дело. Честные разговоры с теми, кто решил
1: начать собственный бизнес. Добрый день, друзья. С вами Светлана Загородникова и подкаст «Большое маленькое дело». Мы беседуем с девушками, которые не побоялись заняться бизнесом, превратили хобби и увлечения в хорошо оплачиваемую работу, решились открыть собственное дело, начинали с нуля и добились успеха. И сегодня я представляю вам Дарью Берг, автор системы умного фитнеса и питания для здорового тела и сознания, основатель онлайн-школы Smart Body Way и Академии «Сама себе тренер». Дарья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, очень приятно.
1: Дарья, у вас такое интересное представление, вот эта вот система и про питание, и про умный фитнес, и тут же про сознание, и про, то есть как бы и про тело, и про дух, да? Расскажите, что это вообще такое вот вкратце? О чем вы? Но э, в
0: основе всего этого лежит одна единая такая идея у меня, которую я пытаюсь доносить с разных сторон. Это взаимодействие, равнозначное, скажем так, взаимодействие тела и сознания. То есть как наше тело, возможно, влияет на наше сознание, на наше мировоззрение, на наши эмоции. Также и наше сознание путем ментальных каких-то убеждений, да, путем наших эмоций влияет на состояние нашего тела. И это равностороннее такое движение, и поэтому, если мы хотим, если мы говорим о каких-то изменениях, если мы говорим о каком-то там развитии, новом шаге вперед, то, соответственно, я за то, чтобы развивать оба эти направления, да, и работать во всех плоскостях.
1: Это очень здорово, потому что я Правильно понимаю, что можно убиваться в том же спортзале, да, и при этом в голове не работать с головой, и не будет таких результатов, если будет как бы сразу двух сторон работа идти, да, mm-hmm. и про тело, и про голову, и тогда это будет уже более такое.
0: Да, ну это я вот э, скажу маленькую такую еще про себя, что mm-hmm. у меня все-таки нет спортзала, ни в голове, ни в жизни. Да, а, вы и... что? моя система, она построена на том, чтобы, во-первых, обязательно да, использовать только те механизмы, то есть только ту механику тела, да, то есть только то и в питании, да, и в спорте, что дала нам сама природа. То есть вот что в нас заложено изначально, что нам положено по виду как человеком, да, то я и использую. И при этом я только за то, чтобы делать простые маленькие шаги, может быть, каждый день, может быть, просто регулярно, но обязательно это должно быть что-то простое, потому что моя все-таки цель это как вот вы правильно сказали, да, можно убиваться в спортзале, но при этом если спортзал бросить, то в общем-то ничего в жизни все вернется обратно, mm-hmm. как было до него, да, соответственно, моя цель это внести такие изменения, помочь внести человеку изменения в свою жизнь, перестроить ей образ жизни и научить его заниматься спортом так, чтобы он мог делать это всю жизнь. И чтобы это было варьируемо, да, чтобы это было под разной ситуации в жизни, чтобы это не надоедало, и чтобы это было естественно. Вот, поэтому я за то, чтобы... То есть я преподаю и обучаю, как самому выстраивать программы тренировок, можно сказать, домашних, либо просто тренировок в любом месте, в любое время, я их так называю, да. Это когда не нужно... Mm-hmm какого дополнительного оборудования мы работаем только собственным весом. При этом есть разные тоже уровни тренировок для разных уровней подготовленности человека. То есть бывают там совсем новичковые начальные, когда человек вообще ничем не занимался, либо там давно очень не занимался. Есть там среднего, есть очень продвинутые хардовые такие тренировки. Это уже вот я говорю это мой уровень, когда я уже просто мне уже в кайф, да. При этом это очень коротко, то есть сами тренировки Тренировки содержат, очень похоже, знаете, на вот функциональный тренинг, только в сжатом, как вот пружину сжимают в таком сжатом состоянии. То есть я использую mm-hmm. интенсивные многофункциональные упражнения, и вся тренировка, по большому счету, занимает ну, максимум 20 минут. Это вот, если делать короткую разминку еще и короткую растяжку, можно длинную, да. Но вот если совсем вот коротко, то 20 минут вполне достаточно. Хотя в принципе я знаю, что можно и 10 минут в день заниматься, этого будет реально достаточно, как если бы вот так же, да, по значению, как если бы сходить на час в спортзал, потому что прорабатывается все тело, болит потом так же мощно, как и после спортзала, еще там длительное время потом. Но и смысл еще в том что, конечно, наше тело к таким тренировкам не привыкает за такой короткий срок, и это всегда будет прогресс, это всегда будет динамика. Это вот что касается тренировок. Что касается питания, то тоже я не сторонница никаких диет, ограничений, каких-то вот специально придуманных технологий, волшебных таблеток, да, которые вот надо сейчас срочно сделать, и все, вес сразу уйдет, красота сама придет. Такого не бывает. То есть это все на самом деле байки и рассчитано только на то, когда человек уже в отчаянии не знает, что делать. Если я за то, чтобы разобраться, как на самом деле функционирует наш организм, да, как все устроено, в принципе, на таком на простом уровне, но я считаю, что каждый человек должен знать, как работает его собственное тело, правильно? Это же uh-huh. как бы, первый ресурс в жизни. Соответственно, вся моя вот система и питание и даже больше, наверное, всего режима дня, потому что еще очень важно учитывать такое понятие, как циркадные ритмы, то есть биологические ритмы, да, у которых есть в каждом организме, и если мы живем в соответствии с нашими вот этими ритмами, то у нас и энергии достаточно, и гормоны выделяются правильно, да, и нам не хочется никаких там лишних вещей, и наоборот, то есть все хорошо, всё, мы хорошо себя чувствуем. То есть вот все вот эти вот вещи в такой <смех> Я очень много говорю, простите, но это вот я так чувствую, что вот это все должно быть очень естественно и это все начинается с головы, кстати. Вот именно что касается там питания, например, если мы спортом можем сразу пойти начать делать тренировку и воздействовать таким образом на нормализацию, скажем так, гормонального фона через спорт, да, и тем самым улучшая свое настроение, то к питанию надо подходить наоборот через голову, то есть сначала мы рассматриваем в голове свои привычки, устоявшиеся, там уже убеждений, понимаем, откуда растут ноги. Просто перестроив один раз все вот это, о чем я сейчас говорю, да, можно уже все, уже дальше не захочется от этого отказаться и никаких пробовать там насильственных диет или еще чего-то в своей жизни. Все будет довольно легко и приятно, что
1: самое главное. Дарья, ну вы какую-то сказку рассказываете. 20 минут в день без ограничений в питании просто поработать немножко с головой, с режимом дня, и еще и живи, как тебе в твоем ритме удобно. Мне уже хочется к вам, честно говоря, побежать. А расскажите, вот, куда бежать? Да что у вас за проект? Он только онлайн, или у вас какие-то офлайновые занятия, или вы это все обучаете в интернете? Вот именно с точки зрения проекта, как это происходит у вас? С
0: точки зрения проекта, именно это только онлайн. Это девушки со всего мира у меня занимаются. Проект, как я назвала, да, онлайн-школа, умного фитнеса, состоит из нескольких, скажем так, этапов, да, прохождения ученика а, по всей этой системе. Первое — это вот, что значит попробовать, да, соприкоснуться с тем, что это такое. Примерно раз в месяц я провожу онлайн-марафоны за донейшн, то есть, понимаете, да, что mm-hmm. каждый, чтобы дать возможность любому, абсолютно любому человеку на разный там вкус, кошелек с любой точки земли, попробовать просто соприкоснуться с тем, что что я преподаю. Но в любом случае донейшн нужен, да, это от человека какой-то энергообмен тоже. Согласна. И неделю я даю каждый день свои тренировки, попробовать совершенно разные и побыстрее, по длиннее, и покороче, и а, рассказываю про питание, и, в общем, мы общаемся, у меня есть помощницы, кураторы марафона, которые очень сильно поддерживают, прям вот там создается. вот, мне кажется, это самое главное, почему люди хотят ходить вообще куда-то заниматься, и оставаться остаются в этом месте, это всегда атмосфера. Это всегда в любом случае вот какое-то такое тепло, и ты понимаешь, что ты не один, и ты понимаешь, что бы ты там ни накосячил, даже если неправильно, да, то тебя поддержат, а не поругают, как в наших старых школах. Вот mm-hmm. это вот все мы создаем на марафоне. После этого есть варианты, варианты тоже на любой вкус, да. То есть в проекте у меня очень много записей видеокурсов готовых конкретно видеокурсов для тех, кто готов самостоятельно заниматься. В принципе, я вот сама такой человек. Я всю жизнь занимаюсь самостоятельно разными вещами. У меня очень широкий круг интересов. Я там от астрофизики до там каких-нибудь медитаций и спорта в том числе занимаюсь всегда самостоятельно. Мне так нравится, поэтому вот, наверное, для таких как я есть тоже видеокурсы в записи, при том, что все равно в любом случае там все на видео от начала до конца, знаете, как в старых роликах Синди Кроуфорд, когда мы включали и все вместе с ними повторяли Да, вот у меня точно так же, не просто отдельно делайте это, а прям вместе со мной по видео. Вот, ну и самый как бы огонек. Ну, есть еще такой момент, что человек может выбрать персональную программу, конечно же, заказать, да, персональную программу. Если это Москва, например, да, я сейчас живу в Москве, то мы можем заниматься вживую, я как персональный тренер. Если это удаленка онлайн, то точно так же я снимаю, составляю там новые тренировки и программы питания конкретно под человека. Но таких много, кстати, действительно, просто потому что это такая услуга, она более э, востребована тем, у кого, скажем так, есть какие-то нюансы, нюансы mm-hmm. по здоровью. Mm-hmm. Вот ну и огонек, наконец-то добрались, это моя онлайн-академия Сама себе тренер», где я действительно обучаю всему тому, что я знаю сама как тренер. То есть обучаю, как разобраться в себе и потом построить конкретно для себя свою личную персональную программу и по тренировкам и по питанию и все это начинается с того, что я, ну, то есть разжевываю прямо объясняю это на пять недель программа объясняю, как у нас устроено все в организме, как у нас что где вырабатывается, что на что влияет, как подбирать упражнения и все это в процессе вот этого всего обучения мы, конечно же, каждый день Практикуем, тренируемся. Каждый день новые тренировки, каждый день новые задания какие-то. Точно так же это все на онлайн-платформе с общением, с кураторами, с отчетами. Ну, то есть полный пакет прохождения как бы одновременно и тренинга,
1: и обучения. Вот. Mm-hmm. Дарья, очень вот, здорово звучит, очень объемно, да. И я еще была вот, у вас на сайте, он такой прекрасный сайт, мне очень понравилось оформление. Когда вы это придумали, вот когда вы только подумали о том, что, блин, как классно бы иметь, например, свою школу по фитнесу. Или как, как вообще, вот, что у вас было в голове? Какая у вас была первая мысль? Была ли она сразу в таком вот оформлении, как это все будет? Или вы шли какими-то другими э, путями, дорожками к этому?
0: Вот то, что есть сейчас, это, конечно же, совершенно не то, что было изначально я постараюсь. Да? да? я постараюсь сейчас, это длинная история, но я постараюсь очень покороче ее сделать. Да, расскажите, пожалуйста. Да, это началось, на самом деле, 9 лет назад. Я в фитнесе давно, хотя в принципе для себя, да, в фитнесе давно, хотя mm-hmm. именно обучение и, скажем так, право преподавания я получила только 9 лет назад. И, собственно, 9 лет назад я начала этот онлайн, именно путь свой. Началось все с того, что я замучилась со своим собственным телом. Я не то, чтобы там была какая то это сильно там полноватая, но при этом, при всем у меня никогда почему-то не получалось, хотя я все делала правильно, <сёк> не получалось никогда достичь вот того, что я хотела, вот просто для себя. Ну, каждый же свое хочет, да, вот тоже угу. того, что я хотела, у меня не получалось. Я говорю не только, кстати, про внешность, я скорее больше даже про вот ощущение себя внутри этого тела. Я там и, и бегала, и силовые занятия, чего я только не делала. И я уже настолько устала от того, что ничего не двигается туда, куда мне надо, что я знаете, как будто бы руки опустила, ну вот это, если такой сейчас монтаж я вам рассказываю, да, коротко. Mm-hmm, mm-hmm. плюнула грубо говоря, да, на это дело. И через какое-то время, знаете, когда, наверное, ты готов, к тебе приходит. И вот ко мне начала приходить информация, которая у нас в России тогда еще не было, я начала изучать всякие иностранные сайты. То есть я как-то наткнулась на один, и вот этот вот клубок начал раскручиваться. А там оказывается, в Америке уже набирает там целый там обороты популярности короткие круговые тренировки интервальные тренировки и э, начала изучать пропитание и все одно за другое на самом деле довольно быстро в течение полутора месяцев я перелопатила такое количество информации а я такая дотошная зануда если я что-то интересуюсь я изучу все вообще все что есть в интернете вообще все вот что только мне может попасться я все перелопатила через полтора месяца естественно я начала сразу занимать по-новому угу. с полтора месяца я получила тело которое у меня не было даже в 16 лет я сама обалдела давай что я просто, я, но ну, это даже для меня, насколько я как бы такая не, не особо эмоциональная mm-hmm. по жизни, я обалдела от того, что, ну ничего себе, это вообще странно очень было. И, естественно, мне понравилось легкость тела такая, что я просто вот элементарно вбегала по лестнице, у меня не было ни грамма, я отдышки там ни грамма сложного ничего вообще просто настолько было все легко, сильное, здоровое и есть не хотелось объедать не хотелось ничего не хотелось делать плохого и вредного при этом при всем то есть я вообще ну, как бы очень рада была. Это вот 9 лет назад. Но я еще тогда работала на других работах, скажем так. Я вообще там строила бизнесы свои какие-то искала себя, находилась в таком еще неком фоновом поиске, чем бы мне заняться в жизни таким, ну, как бы, знаете, тогда еще модно стало очень искать свое предназначение. Когда я вот уже вот хожу, ищу, и тут у меня какая-то такая молния идеи пронзает о том, что в моей голове вот это все, чем я... Я занималась последние там полтора-два месяца сложилось просто в какую-то вот прям по полочкам в моей голове в четкую структурную программу. Я понимаю, что если мне сейчас дать человека, я смогу его провести по этому пути, причем очень четко, грамотно с научными объяснениями. И мне mm-hmm. вот это вот все настолько прям вау у меня внутри было такое вау, что я сделала сайт буквально за пять дней, наняла какого-то там просто программиста на фрилансе, сделала самый простой сайт, не тот, который другой был. Mm-hmm. Вот, по своей натуре, мне так вот, чтобы быстро все закрутилось, я сначала дала объявление о том, что я собираю тренинг, ни много ни мало сразу уже прям тренинг офлайн приглашала всех знакомых девочек, женщин, где я на пять дней тренинг Smart Body, я его сразу назвала, умное mm-hmm. тело, да, mm-hmm. <laughs> и, и сразу пошло название Smart Body Way от сайта и бренда. Я объявила, что я вас научу, всему, чему я знаю, вот вот прям покажу сразу, вот через 5 дней, через 7 дней, там, увидите первые результаты и поверите в это, поверите в эту систему. Я вот это объявление дала, а потом начала уже все готовить, а потом уже начала прописывать весь, все тексты, программы там, и, так далее, mm-hmm. и так далее, искала зал, в общем, все случилось. И действительно, у меня сразу получилось, что я и тренинг провела, у меня сразу появились и персональные клиентки. Я параллельно училась на самостоятельно еще на тренера, да, чтобы получить дипломы эти все а, международные, и на тренер как бы, по классическим знаниям, скажем так, да, фитнес-тренера. И потом я уже училась на курсе «Тренер здорового образа жизни», он так и называется, в первом меди нашем имени Сергеева. Это там уже все про питание, про диетологию, про психологию, вот эту. Ну вот так все потихонечку пошло и поехало. И параллельно я начала снимать очень много бесплатного всего, бесплатных а, упражнений, тренировок на YouTube. Угу. Но это, конечно же, вот так все выглядит сейчас со стороны, наверное, очень
1: гладенько. Очень Но гладенько. На Прям самом... на утро
0: проснулась. Нет, на самом деле нет. Потому что когда ты один, да, вот чем ты занимаешься, у меня не было партнеров таких, на mm-hmm. которых можно было положиться, например, что не встала и у меня депрессия, да, и мне ничего не хочется, и мне кажется, что все не так, и он бы пошел и сделал за меня какую-то работу часть, да, мы могли бы делегировать такого у меня не было никогда. Ведь у меня были разные ситуации, когда я нанимала там сотрудников, я даже нанимала себе в помощниц типа моих же учениц, да, которые у меня обучились уже которые, как я, могли бы тоже там быть тренерами, снимать по такой же системе тренировки. У меня был свой онлайн-фитнес-клуб, это такой прям по абонементам, мы каждую неделю разные расписания, там у нас была такая клубного типа закрытая тусовка, скажем так, онлайн. Но все это было с такими очень волнообразными вещами, то пусто, то густо, и вот на каких-то таких волах просто очень сложно на самом деле было в то время, вот до Доносить, что это действительно ну, как бы система давно известная на Западе, у нас воспринималось очень тяжело, очень туго шло. Если я лично человеку вживую не показывал, не объясняла, то доносить онлайн это было довольно проблематично, честно говоря. Угу. И если бы, например, вот, не знаю, там год назад стартануть там с хорошим, не знаю, рекламным бюджетом, то ты сразу выходишь в топ, то тогда это все было так медленно. И, конечно же, мне не хватало и как бизнес леди та, или там самозанятый, там, угу. человек, который на этом должен зарабатывать. Мне не хватало денег, иногда хватало, а иногда нет. Понимаете, да? То есть если мы говорим про бизнес, то это реальные заработки очень нестабильные были. Меня спасали потом уже, вот, когда из уст в устаска стали как бы про меня как про персонального тренера рассказывать. Меня реально спасали, держали на плаву именно персональные тренировки один на один с человеком. У меня в основном такие VIP клиенты которым я лично домой приезжала и их тренировала у них на их территории. Да, за счет этого я и желаю. В какой-то момент это начало занимать столько много времени в моей жизни, потому что это и заработок самый там, там большой, да, и, и все классно, в общем-то, зачем, зачем еще куда-то что-то развиваться. Поэтому, когда ты онлайн не развиваешься все время, когда ты не все время занимаешься продвижением именно в интернете, то ты очень быстро как бы теряешь позиции свои. Вот это вот прям для всех. Поэтому у меня такое было два года, даже три года назад я впала в такую сладкую кому, можно сказать, когда у меня было полно самостоятельных клиентов. Мне хватало всего, чего я хотела. Я очень много ездила и путешествовала, и все было классно. Поэтому моя онлайн-деятельность постепенно сходила на нет. Я действительно как-то отошла от этого дела. То есть у меня оставался сайт, у меня оставались какие-то продажи даже видеокурсов, но я не производила ничего нового, я не генерировала ничего нового. И, соответственно, жизнь все-таки интересная очень штука, повернула меня обратно. Видимо, все-таки мое предназначение это широкая масса и именно через интернет, потому что два года назад вот в этой сладкой коме. Я поехала кататься на горных лыжах. Я каталась 25 лет к тому моменту уже, то есть надо понимать, что уровень был у меня очень хороший катание, но при этом я умудрилась сломать ногу. Да, и сломав ногу, понятно, что сразу у меня закрылось все мои персональные тренировки. То есть mm-hmm. мне пришлось сначала себя восстанавливать несколько месяцев. Я отказалась от операции, сказала, что я сама все восстановлю себе, не надо мне никаких этих. И как бы новая волна получилась именно благодаря тому, что я сломала ногу, осталась на перепутье, скажем так, чем же мне заниматься, если у меня опять все рухнуло, грубо говоря, да? Надо срочно было что-то придумывать, и я придумала, ну, то есть я, естественно, возобновила всю свою онлайн-деятельность, я сразу начала там больше активности, начала именно продвигать больше через личный бренд уже, да, то есть вот раскручивать и Facebook, mm-hmm. хотя я никогда не платила за это дело, да, но вот именно больше активности, больше писать, больше рассказывать, и я придумала тоже в одночасье, да, в одном момент, вот эту академию сама себе тренер», и она выстрелила, потому что это то, чего не делает никто больше. То есть в основном все тренеры, они привязывают к себе максимально там сильно. Они очень жадничают на вот именно такую как бы базовую информацию, как все устроено на самом деле, да. Дают только шаговые инструкции. То есть у меня цель наоборот научить дать удочку, чтобы человек сам пошел дальше делать. И я считаю это очень правильно, потому что я действительно хочу научить людей. Я хочу, чтобы вокруг меня были такие люди, которые, ну, разумные, по-умному живут, по-умному ведут свой там образ жизни да и все понимают при этом и не обманывают себя что они что-то не могут а действительно идут и сами делают uh-huh, uh-huh. Да. получается что вот это сама себе трение все что сейчас происходит все что сейчас на виду это было построено ну даже меньше чем два года вот с нуля практически опять
1: же большое маленькое дело авторский подкаст светланы загородниковой так дарья А теперь у меня к вам. вот Так Ну, долго. Ну, хорошо, очень интересная история. И она такая вот, ну, как бы жизненная, да? То есть не то, что вот я как бы что-то придумала, сделала, мне все получилось, я такая пошла жить в сладкой коме. Вот расскажите мне, давайте вернемся туда, к вашему первому тренингу. И вот здесь, когда у вас вы опять начинали с с нуля, получается, да, два года назад. Ну, вот вы решили запустить тренинг или онлайн-школу. И вы такая, да кто у меня купит? Кому я вообще это все продам? И столько всяких разных известных. Вот у вас были какие-то сомнения или переживания? Или вы такая, все я самый крутой человек, сейчас я только объявлю, и у меня тут будет очередь. Вот с каким посылом вы начинали?
0: Вообще, конечно, разница колоссальная. Когда я первый раз начинала что-то делать, я вот исключительно на каком-то адреналине, наверное, я даже не знаю, это не было уверенностью в себе, это была какая-то просто вот, но если я не сделаю, то я никогда не узнаю. Мне все-таки страшно, но я все-таки сделаю. То Интересно, себя... да? Да, да. Но все-таки да, как-то вот непонятно еще было, что из этого будет, скажем так. Сейчас все было по-другому. Я уже такая опытная. Я уверена была в своих знаниях на миллион процентов. То есть вот настолько я уже все это прошла там, и, и лично, и на себе, что у меня не было сомнений, что я даю супер суперкачественный продукт, вот, да, создаю. У меня не было в этом сомнений. У меня были сомнения только в том, чтобы, ну скажем так, как это все преподнести, да, как это все упаковать, наверное. Mm-hmm. Я, кстати, mm-hmm. очень много обучалась. То есть я в течение вот этих всех лет, и особенно когда я сломала ногу, то есть что мне оставалось делать, я пошла учиться, и училась я, кстати, и по фитнесу, на реабилитационные всякие штуки новые, и училась я также личному бренду, то есть, что касается бизнеса, да, то построение личного бренда. Как бы на чем все это основывается. Mm-hmm. И это, кстати, было супер, потому что я могу даже порекомендовать ребят, которых я училась, которые создают вот такие прям качественные вещи. Потому что когда я поняла, что те вещи, наверное, те черты характера, да, которые мне казались, возможно, отрицательными, возможно, препятствующими, там, возможно, что-то во мне не так, я поняла, что все... Так. Вот я прям очень вовремя прошла обучение, когда я получила очень такой фундаментальный уверенный бэкграунд себя самой. Когда я поняла, mm-hmm. что я вот такая, какая я есть, в этом есть самая изюминка. И мне надо именно через вот эту честность доносить все остальное, всю свою информацию. Даже если, знаете, что помогло? Вот я для себя решила: что даже если никто не придет, никто ничего не купит, я буду знать, что я все сделала правильно. Сказано. Вот у меня такое получилось внутри убеждения, что моя цель не продать, а моя цель нести одну конкретную вот свою личную идею, свою личную правду в мир. <связано> И вот будь, что будет. Но при этом, при всем я все равно понимала, что я все очень качественно делаю, <laughs> что у меня там большой опыт. Хорошо.
1: Ну, порекомендуйте, ребята.
0: Да, это а. на агентство, называется BrandMe, uh-huh. BrandMe Agency, или у них, я не знаю, сейчас есть у них набор, по-моему, они приостановили обучение, но в целом проводят консультации точно сейчас. У них тогда просто на тот момент был поток Brandmi Academy, это онлайн-академия, опять же. Хотя uh-huh. я их всех лично знаю в Москве, они как раз вот очень классно обучали, как выстраивать и упаковывать, то есть как вот именно визуально, да, в том числе свой личный бренд, свою большую идею. Спасибо им большое.
1: Классно, спасибо за рекомендацию. Дарья, Но ну, а вот вы можете уже какой-то свой опыт взять, да, и рассказать нашим слушателям на этот момент? Мне кажется, он просто очень важный. Когда вот что вы делали? Вы взяли свои сильные стороны, на них как бы опирались, да? Или вы взяли свои слабые стороны и на них опирались? То есть какой момент вам помог продержаться вот, когда вы стартовали? Дайте нам секретик. Я даже не знаю, что сказать.
0: Потому что в онлайн-бизнесе все происходит очень быстро, и проверка идей происходит очень быстро. Буквально вот я придумала, что я буду давать. Ну, то есть, в голове это всегда есть. То есть, если ты хочешь начать онлайн-бизнес, но ты не знаешь, что ты будешь продавать, ерунда ничего не получится. Потому что сначала ты должен понимать, что у тебя все есть в твоей голове для того, чтобы из этого сделать продукт. Mm-hmm. Понимать, да, Потому что если да. ты не знаешь, что ты будешь продавать, ты будешь высасывать из пальца. И это всегда будет какая-то ерунда, честно говоря. Либо это будет копирование кого-то, и это всегда будет хуже оригинала. У меня просто все это уже было в голове. Я просто села, написала. Буквально там, не знаю, пять дней нашла тоже опять же программиста, с которыми я, кстати, потом очень долго работала, буквально там несколько лет вот до сих пор. На удаленке очень недорого программист не сделал новый сайт, куда я загрузила весь бесплатный контент и сделал новый сайт, платформу под саму Академию, да, то есть uh-huh. вот единственное, что я сразу сделала, я не пожалела средств и вложилась в хорошую, качественную онлайн-платформу самостоятельно, потому что я понимала, что это будет надолго, и я понимала, что никаких писем в почте и вот этих вот <смех> групп ВКонтакте, это просто <смех> Надо все делать сразу хорошо. И первую вот рекламу я просто запустила первую пробную академию, просто написав везде в своих социальных сетях, по своим друзьям, по своим знакомым везде. Стоило просто первый раз, это очень недорого. И, естественно, народ сразу пришел То есть важно очень начать с того, чтобы сделать доступно для того, чтобы народ попробовал, чтобы получить первые отзывы. Опиралась я на то, что у меня вот негативные черты, например, это такая есть черта малотерпения называется, мягко говоря. И вторая такая черта это слишком прямолинейность, которая иногда выглядит как жесткость uh-huh. но в моем деле это бывает очень даже полезно потому что если я буду человеку гладить по голове говорить молодец хорошо uh-huh. у него не будет результатов
1: я понимаю о чем вы говорите да, вот. да.
0: И поэтому я и, или я буду привирать где-то да и говорить то что человек хочет услышать хотя на самом деле например там то что он ест, это его может наоборот там ему его, грубо говоря, медленно убивает. (смех) Ну, не знаю там что. (смех) То есть я вот не не дипломат вообще ни разу. Поэтому я перестала стараться просто из себя выжимать той, кем я не являюсь. И это освободило огромное количество энергии на все остальное. Ну, я признала в себе, да, я вот такая прямолинейная, я слишком честная, я все говорю как есть, долго не расшаркиваюсь перед кем-то. Если вам со мной по пути, то вот я такая. И это, кстати, очень классно формирует свой круг аудитории. То mm-hmm. есть Зачем привлекать а, людей на то, кем ты не являешься, если они потом все
1: равно узнают тебя настоящего? Okay. Ой, да. это я прям вот очень согласна. Я поддерживаю всеми руками и ногами. За а это своя... создание.
0: Мне кажется, класс вообще люди учатся только у людей. Даже если mm-hmm. это компания какая-то, небольшая бренд там, или даже если это корпорация, все равно за любой корпорацией стоит человек, который это делает. Или группа людей, фаундеры. Yeah. Да?
1: да, это очень правильная мысль, что люди покупают у людей, да, и люди учатся у людей. Дарья, вы знаете, я вот вас слушаю, мне очень нравится ваш подход, он такой более предпринимательский, что ли, да, то есть в смысле, что вот я придумала, вот я объявила, вот я вложила деньги в рекламу, вот я там продвинула, да, какие-то посты и так далее. Расскажите мне, пожалуйста, я так правильно ли я поняла, что у вас какая-то команда сотрудников, да, либо фрилансеры, которые вы делегируете, и вот, вот это ваши первые шаги в делегировании, вот что там было, как вы вообще решились на сотрудника, как вы решились вкладывать деньги, да, в свой проект? То есть это же подтверждение того, что да, это мой бизнес, я им занимаюсь, я туда вкладываю деньги, я отвечаю за это. Как у вас это происходило? Сразу,
0: чтобы люди, кто слушает, понимали, что я не такая вся в белом, у меня все так было тоже хорошо <с-> <На> <с-> да, да, деле, У меня <с- <с- было еще несколько других проектов, которые я пыталась запускать еще раньше, да, еще вот до вот этой последней моей успешной академии. И они были провальными, и очень часто это было связано именно с выбором неправильных партнеров, кстати. И это просто путь огромный, такой длинный, всегда будет у каждого человека путь проб и ошибок. Нету такого...
1: Ух, ну не тянка, да, планетянка, да?
0: Нет, это ну причем это очень, это самый сложный момент. Это именно вот взаимодействовать с людьми. Ну, во-первых, первый момент такой, когда я поняла, что пора делегировать, это было еще на заре, скажем так, когда вот я создавал первый онлайн- Курсы, онлайн-тренинги, разовые и онлайн-там фитнес-клуб. Когда я еще сама была, я так говорю, еще зеленая по сравнению с тем, какая сейчас, mm-hmm. хотя тоже, наверное, не очень mm-hmm. в общем, были там разные девочки, которые просто не какие-то э, менеджеры, ассистенты или тренеры, которых я нанимала по резюме. Да, это были все-таки мои приближенные, скорее даже ученицы, которые вырастали помощниц в моих, но при этом там все равно очень много было таких нюансов. А как я это поняла? Я просто поняла, что я работаю... ну, Вообще, чтобы все понимали, что вот эта вот самозанятость и даже онлайн-бизнес, который, в общем, гораздо легче создать, чем какой-либо другой, отнимает все время своей жизни. Абсолютно все И я не верю в автоворонки, например, когда ты можешь ничего не делать, не генерировать там ничего нового и спокойно получать. Такого не бывает. Если ты останавливаешься сам в развитии, в генерации постоянно каких-то новых продуктов, то все остальное деградирует, потому что стагнации в мире не существует. Когда я поняла, что я не могу даже в отпуске ничего не делать. То есть, в принципе, я несколько лет жила в таком режиме, когда я каждый день работаю, я каждый день вынужден, А вы понимаете, что я еще и фитнес тренинг то есть я сама все на себе показываю, то есть я физически постоянно работаю и умственно постоянно работаю. Я понимаю, что я так как бы долго не протяну, наверное. Я начала пробовать нанимать как раз вот своих девочек. Ну вот, да, собственно, то есть сладкой комы, это все периодически то нанимала, то кто-то приходил, кто-то уходил, ну как-то так. Единственное, что, конечно, к сожалению, если человек приходит ко мне на меня именно в проект, да, вот именно Вы мои да? ролики нравятся, моя подача, то все остальные восприниматься не будут. Вот я сейчас просто поняла, что я должна заниматься именно креативной частью созданием продуктов и делегировать все остальное. К сожалению, делегировать личный бренд нельзя. Да, да. А были еще у меня в сладкой коме некоторые такие попытки, когда есть время, есть возможность и всегда хотела создать какие-то крутые онлайн-проекты, такие вот опять же, это на волне моды создания стартапов. У меня такая тоже была волна в моей жизни, когда я обучалась на разных бизнес-тренингах и известных бизнес-тренингах. Я думаю, все сразу поймут, о чем речь. И очень много общалась с ребятами, которые тоже создают разные онлайн-стартапы. Были у меня две попытки создания тоже других онлайн-проектов, которые провалились. Провалились они потому, что либо мы очень долго создавали, мы не могли договориться, чтобы взять и выпустить в свет черновой какой-то вариант и проверить, протестировать. Мы слили кучу энергии, времени и денег, кстати, тоже в создание продукта, который потом вообще никуда не пошел. В общем, было такие, да, там я создавала проект Extreme Body у меня был по созданию супервыносливого выносливого сильного тела для экстремальных видов спорта. И, кстати, это очень хорошая идея, если бы вот все грамотно сделать и реально посвятить этому все время, этот проект бы выстрелил тоже, я в этом уверена, просто до сих пор этого никто не сделал, кстати, если что. Вот, но поскольку никто не вкладывался прям так мощно, то не пошло. И был еще проект Каша Гейм у меня тоже, если его слышит мои там люди, с кем я создавала это. Всем привет, uh-huh. я их всех уважаю, но почему-то у нас все тоже не пошло и все размазалось и все куда-то сошло на нет. Вот, может быть, это моя тоже особенность, может быть, все из-за меня так не, не сложилось, может быть, я слишком большой такой индивидуалист по жизни, что мне важно все держать в своих руках и быть единственной, скажем так, верхушкой всего проекта. Uh-huh. И вот сейчас в моей жизни так и происходит. Где-то полтора года назад я начала нанимать уже персональных личных помощниц, которые у меня забирают операционную текущую такую работу, на которую очень много уходит времени и которая не является какой-то там прогрессирующей вещью. Это как, ну, например, там, да, создание постов по моим же черновикам, по моим же аудио- или видеозаписям. Это тоже продвижение, это общение с партнерами, это договоренности, очень много создания там всяких списков информации и так далее и так далее ну любой человек кто занимается бизнесом меня поймет все mm-hmm. вот это рано или поздно в любом случае надо делегировать иначе будешь стоять на месте я это поняла полтора года назад и начала потихонечку вот нанимать людей тоже не без ошибок. я так думаю что и они продолжится еще
1: дарья а вот эти ваши ошибки или какие-то там разногласия, да, или то, что вы сделали неправильно. Это понятно, что вот ваш путь, и вы из этого извлекли какие-то выводы, и сейчас вот вы а, уже, зная, да что там может быть, и уже делаете более правильно. Но вот если бы была такая возможность, что вот вы сейчас можете там на 5 минут вернуться 9 лет назад, да, то какие бы вы советы или какие-то предостережения вы бы дали себе, чтобы ну, более гладенько пройти или быстрее, или эффективнее? Вот какие советы себя сегодняшние, вы можете дать нам, начинающим?
0: Начинающим, наверное, вот я скажу про себя, да, изначально. Я бы себе сказала, не тупи и будь дерзкой, врубай на полную катушку все свои идеи и мысли, которые, кажется, тебе вот надо делать. Потому что, я честно скажу, я сейчас вот оглядываясь назад, я понимаю, что... Некоторые вещи я реально вообще не реализовала или бросила, просто потому что кто-то рядом мне сказал, что это не пойдет. И тот человек, который был для меня, например, там, ну, как мне казалось, более там понимающим в какой-то области. Это вот даже в тех же онлайн-проектах я очень жалею, что я не врубила на полную мощность всю свою харизму, всю свою правду, все свои громкие слова, что я все-таки все это старалась так деликатно потянуть. Это mm-hmm. все не работает. Либо ты на полную катушку раскрываешься, и у тебя все шарашит да, вперед. Либо ты будешь идти медленно и вообще, скорее всего, можешь и не дойти никуда. Потому что рано или поздно у любого предпринимателя наступает момент эмоциональной ямы, выгорания того же, когда нужно сделать квантовый скачок, а силы уже на исходе. То есть вот эти вот все вещи будут 100% у каждого человека. И чтобы их пролететь ракеты сквозь вот это вот все, то есть нужно изначально очень сильно разогнаться сразу. Вот я советую всем, если чувствуешь в себе силу, быть дерзкими. Быть дерзкими, несмотря на то, что говорят другие рядом. Потому что обратите внимание на всех людей, кто добивался успеха в своей идеи, они все не слушали. Все говорили, что у тебя ничего не получится того же Стиву Джобсу, тем же там, современным предпринимателям из Сан-Франциско, например, да, там передавая вообще наши там Клондайк все, всех инноваций в мире, всем людям, не знаю, много-много, десятков раз говорили, у тебя не получится, бросай, не то, чувак, это вообще не твоя идея, такого никто не делал, ты что вообще? Это тебе? никому не нужно. Да, да, это никому не нужно, да. Да и вообще, кто ты такой? Не слушать никого, если чувствуешь в себе силы, просто вот Несмотря на страхи быть дерзким,
1: я советую. Очень здорово. У меня от вашего совета прям мурашки по коже. Не тупить и быть дерзким. Это, это очень важно. Я,
0: я до сих пор себе это советую, потому что я иногда все-таки чувствую, что я еще не на полную катушку, я все еще пытаюсь больше раскрывать в себе. Вы слушаете подкаст «Большое маленькое дело».
1: Так, хорошо. Дарья, а если про прошлое мы поговорили, про совет себе дали, а если подумать о будущем, что вы там ожидаете, куда вы хотите прийти, если у вас падает, допустим, на ближайшие 5-10 лет? Или вот вы видите там... В пределах года, например. Как вы планируете? Что вы хотите, чтобы исполнилось? Поделитесь, если можно.
0: Честно говоря, я прям не буду так вот все рассказывать. Вообще, что касается планирования, то я много-много лет уже живу с планированием надолго. Но планирование такое, как бы, оно касается не только предпринимательства, потому что все-таки я считаю, что нужно иметь очень широкий круг интересов каждому человеку. Для того чтобы делать что-то классное и новое, не так как остальные, да, чтобы быть уникальным человеком, нужно все-таки развиваться во многих очень вещах. У меня есть план личный свой. На год, куда входят, конечно же, и планы по бизнесу. То есть у меня расписаны все там новые курсы, новые тренинги, какие я буду запускать там в текущем году. И у меня, конечно же, есть большая идея на ближайшие пять лет. Но почему-то мне это вот не знаю, немножко не хочется, наверное, ее раскрывать, потому что она такая, ее очень легко украсть. Это связано с тем же самым, что делаю я сейчас, просто в более наверное, широком понимании того, как я вот всей своей системой умного фитнеса, да, и школа Smart Body Way, это просто, наверное, выход на новый уровень, на новый уровень преподавания. Это, конечно же, онлайн-образование, потому что сейчас это прям в зачаточном варианте и будет покрывать вообще все сферы нашей жизни. Онлайн-образование будет везде, оно будет просто расти семимильными шагами. И сейчас есть просто у всех уникальный шанс вписаться, скажем так, в эту историю. Это я вот как как бы всем нашим зрителям говорю, что это все еще только-только развивается. То, что вы видите сейчас, и вам кажется, что вы уже опоздали, на самом деле нет. Не да? Не пожалуйста, да, занимайтесь. Как бы у каждого человека есть свои какие-то уникальные компетенции, свои какие-то уникальные интересы, хобби, даже если это там лепка пельменей, да, то онлайн-образование можно сделать в любой нише, абсолютно в любой. Это будет классно, это будет очень интересно. Но у меня есть, да, план выводить свою школу на новый уровень и преподавать тело и сознание, как этим заниматься, как это развивать, потому что есть у меня еще вторая сторона медали, меня же. Это такие как бы mindfulness знания. Я очень mm-hmm. много езжу во всякие эзотерические поездки и в горы, и в Непал, и в Гималай, и в буддизме, и в рейке, и во всяких энергетических практиках тоже. Поэтому я хочу просто все это объединить в одну такую концепцию, возможно, с передачей знаний людям, которые понесут эти знания дальше, вот так скажем.
1: О, какая интересная глобальная идея. Хорошо, не раскрывайте все карты, мы будем с тобой за вами следить и смотреть, как развивается ваш проект. Я желаю, чтобы он развивался. Мне кажется, что эта вот идея быть дерзкой, она прям вам очень идет, да? поэтому желаю вам дерзких планов. Дарья, у нас на подкасте есть один вопрос, который мы задаем всем слушательницам. Это вопрос по рекомендации книги или фильма, который вот... Mm. Ну, либо который на вас прям повлиял когда-то в начале, да, и вот сдернул вас, например. Либо, может, какое-то последнее, что вы почитали, посмотрели, и вот вы бы там захотели поделиться каким-то инсайтом. В общем, на выбор.
0: Я очень противный человек в этом случае. Потому что, к сожалению у меня нет авторитетов от слова совсем. Я очень много читала. У меня даже есть на моём, там YouTube-канале ролики, где я рекомендую разные книги и фильмы. Я просто могу сказать, что например, у меня настольная книга Лиз Бурбу, например, где я просто уже сейчас на своем уровне понимания, не черпая формулировки, как доносить другим людям то, как наше сознание влияет на наше тело. Mm-hmm. Например, Дипак Чопра, которого можно читать всего. Он очень хорошо рассказывает о том в принципе, как устроено наше мировоззрение и мироздание, я бы даже вот так сказала.
1: Ну как интересно.
0: Это, это то вообще, к чему мне кажется должен стремиться каждый человек. Вернее, я уверена, что каждый человек стремится, не каждый человек просто в себе это осознает, но на подсознательном уровне каждый человек хочет понять, как устроен мир и как вообще все зародилось и что это, то где мы живем, что это вообще все такое. Это вот то, что мне безумно интересно, это то, что я рекомендую всем изучать, потому что это самое главное, что будет тянуть за собой все остальное в жизни. То есть, если интересуетесь тем, как устроен в принципе мир, то вам, конечно, будет интересно и узнать, как устроена и ваша собственная жизнь, и ваше тело, и как что на что влияет. Нету таких конкретных вот прям книг одной, которые там меня бы сейчас вштырило, потому что сейчас мне уже это все не очень интересно. Но когда-то, да, там много всего было. Когда-то даже фильм «Секрет» 10 лет, даже 12 там, лет назад был вау, супер, mm-hmm. там все. это просто было новое слово. Что это? Непонятно, жили-жили, на
1: тебе. Ну это как в <с> воздухе было, да, я согласна. А, Дарья, я вас спрошу название авторов текстом и добавлю в, в описании подкаста, чтобы наши слушательницы могли бы не на слух, а поискать этих авторов. И, и я сама тоже почитаю, потому что мне прям Ваша рекомендация. Хорошо, спасибо вам большое и Последний наш тоже традиционный вопрос. Несмотря на то, что вы нам уже дали совет не тупите быть дерзкой. Я попрошу вас как-то собраться да? и дать какой-то вот э, еще один совет, может быть, даже про маленькие шаги, может, какой-то такой вот маленький инсайтик нашим слушательницам вот на, на старте своего проекта, когда вот только начинаешь, еще сомневаешься, еще не уверен, еще пока не можешь позволить себе быть дерзкой, да? Вот что же делать? Дайте нам какой-нибудь совет, пожалуйста
0: что делать человеку который хочет начать да.
1: бизнес да хочет начать бизнес свое дело свой проект и еще только делает начинает думает
0: наверное очень важно да иметь рядом с собой какую-то там свою стаю хотя бы одного человека в этой стае надо иметь который будет поддерживать и которому будет понятна твоя идея что ты хочешь продавать мы говорим о том что человек знает уже что он хочет продать там сделать да какие там оказывать услуги или что-то такое просто сесть и вот вы писать все вообще, что ты можешь сделать, всю свою вот эту большую идею, что ты, о чем ты, вот, скажем, даже вот так, задать себе вопрос, а о чем я в этой жизни вообще? Это вот касается воспоминаний того, что ты любил делать в детстве, что спрашивают у тебя постоянно твои друзья. Потому что очень часто мы не замечаем таких вещей, и надо реально там сесть, выделить себе время и спросить себя, вспомнить о том, а вот вокруг чего, собственно, крутятся все разговоры вокруг меня, да, вокруг чего я все время думаю там сам, да, к чему все время меня возвращает. То, что, например, вот прям про себя коротко быстренько да расскажу, mm-hmm. потому что у меня в детстве, например, не знаю почему. Но я с шести лет дома занималась, мне показал папа, как делать отжимания, приседания и с гантелями что делать. И я дома в шести лет, никто ничего вообще не заставлял, занималась, тренировалась. Я была самой сильной девочкой. Да, я была даже самой сильной девочкой среди мальчиков в классе. Приходилось проверять. Вот. Но я не обращала на это внимания. Потом я всю жизнь хотела заниматься вот спортом и всю жизнь ходила на фитнес. И у меня в голове всегда сидела мысль, как классно быть фитнес-тренером. Ты всегда в форме, ты занимаешься любимым делом, Тебе ходят люди, но я почему-то никогда не думала о том, чтобы взять и сделать это своей профессией. Вот почему, не знаю, обратите, пожалуйста, внимание на вот такие свои нюансы и выпишите все, 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 вот всю свою, о чем вы, что вы любили делать в детстве, о чем у вас постоянно спрашивают ваши друзья и знакомые люди, и вот всякие такие нюансы о своей большой идее в этой жизни чтобы вот вы, если бы это была единственная вещь, что бы вы хотели доносить в этот мир. Ну и, собственно, я уверена, что у любого человека, пока он будет это писать, все будет складываться в его голове, там все будет происходить инсайты. И потом, собственно, это дело просто редактируется либо самостоятельно есть куча сейчас там людей, которые сделают это очень недорого в интернете, отредактируют этот текст, делают красивый пост. Обязательно вывесить его на всех своих социальных сетях, <связать> туда всех своих друзей сказать Я хочу этим заниматься. Вот я буду <связать> и посмотреть на реакцию. Все. Этого будет достаточно, чтобы понять, как и что дальше делать. Я вот
1: прям честно говорю. И заодно получить поддерживающее окружение, да, ваш первый Да, знакомый. и сразу
0: будет понятно, кто в стае.
1: Очень круто. Дарья, спасибо вам большое. Это какой-то крутецкий просто совет. Шикарный, мне он очень понравился. Два, да, и про окружение я тоже mm-hmm. очень согласна. Нужно хотя бы один, кто поддержит, безусловно, да, безусловно принимая ваши глобальные идеи. Спасибо за разговор. Мне было очень рада с вами познакомиться пообщаться. Я очень рада, что мы с вами созвонились да и записали подкаст.
0: Спасибо вам, что позвали. Очень приятно всегда поговорить
1: о себе. Хорошо, Дарья. Спасибо большое и до свидания. А, до свидания всем удачи. Друзья, как вам интервью? По-моему, очень заряженно получилось. Я напоминаю, что мы общались с Дарьей Берг, автором системы умного фитнеса и питания для здорового тела и сознания, основателем онлайн-школы Smart Body Way и Академии Сама себе тренер. Ну что, пройдемся по советам из интервью? Мне очень понравилась идея про настоящность. дарья рассказывала, как перестала стараться выжимать из себя то, чем она не является. Призналась себе, что что да, она такая, и не надо строить из себя какого-то другого человека, потому что людей привлекает искренность, и они всегда чувствуют неправду. И это решение Дарьи освободило ей огромную кучу энергии. И еще мы поговорили про делегирование, помните? Дарья рассказывала, как она решалась на первых помощников. В какой-то момент времени она поняла, что если не будешь делегировать, будешь стоять на месте. А при развитии вполне возможно ошибаться. Это путь и опыт, который нарабатывается. И мой самый любимый совет – не тупи и будь дерзкой. Пришла идея, делай, врубай на полную скорость, и иди вперед. И еще отличный совет о том, что надо иметь свою стаю, иметь рядом тех людей, которые поддерживают вас и понимают. Всем по отличной стаи, друзья! С вами была Светлана Загородникова и подкаст Большое маленькое дело. До связи!
0: Большое маленькое дело. Честные разговоры с теми, кто решил начать собственный бизнес.